0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado ¿Cómo hacer un país resistente a desastres naturales? Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Molinelli Freites, quien es profesor en, el, en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. José, me gustaría comenzar el, este programa eh, quizás haciendo un, un, una composición de lugar en, en cómo está Puerto Rico ahora en términos de eh, los recursos naturales de este país a la luz del de huracán María. Este, eh, ¿Cómo tú podrías resumir cuál es la situación, otra vez desde el punto de vista de los recursos naturales de Puerto Rico, y luego vamos a, to a en términos de cómo Puerto Rico se puede preparar, eh, no solamente contra un huracán, sino contra un sismo u otro desastre natural?
2: Bueno, eh, luego del huracán María hemos visto un impacto no solo en la infraestructura natural del país, sino en la infraestructura, este, lo que llamamos la infraestructura gris, que es la infraestructura creada por los humanos. Este, esa infraestructura se ha, habido, ha visto afectada este, social, económica este, y políticamente eh, ante este desastre. Eh, los huracanes, en este caso son eventos naturales y han habido huracanes poderosos en el pasado y van a haber huracanes poderosos en el futuro. De por sí, un huracán, nosotros desde el punto de vista científico, lo vemos como un mecanismo de renovación y hasta creación, este eh, porque activa procesos de renovación natural. Eh, nada más hay que ver el verdor con que dos meses después de este desastre, el verdor intenso con que se renueva la naturaleza, eh, donde ocurren inundaciones fuertes, eh, los suelos se erosionan, pero llevan suelo fértil a las llanuras inundables, en ese proceso natural de ir creando las vegas de los ríos con suelos fértiles, que precisamente son esas zonas susceptibles a inundaciones, donde están los suelos eh, de alto potencial agrícola en Puerto Rico los valles aluviales del Río Grande de Manatí, del Río Grande de Arecibo este, de Río La Plata todas esas llanuras aluviales son suelos que naturalmente presentan características típicas eh, de los de mayor capacidad agrológica en la isla y en Puerto Rico al igual que en Egipto que el Delta del Nilo era el regalo de los dioses pues esas inundaciones en, con, desde el punto de vista natural son constructivas en el sentido de que forman suelo. Los deslizamientos en los procesos naturales son mecanismos a través del cual se exponen esas cicatrices roca fresca llena de minerales que va a ir y convertirse en suelo nuevamente, del cual las plantas van a obtener nuevos nutrientes que ya se han agotado en los suelos viejos. Así que eh, a mediano y largo plazo estos procesos naturales, igual que los sismos, las erupciones volcánicas que a corto plazo las vemos catastróficas eh, y destructivas, en realidad son mecanismos de construcción de la naturaleza. En el análisis final, la isla de Puerto Rico es producto de actividad volcánica por más de 100 millones de años y de ahí surgió un edificio volcánico desde el fondo del mar hasta la superficie que construyó la isla. Así que en esa escala de tiempo es parte de los procesos naturales. ¿Cuándo es que estos procesos se convierten en desastres? Pues se convierten en desastres cuando los humanos nos ubicamos en áreas de alta vulnerabilidad. Cuando los humanos cogemos los recursos naturales de los suelos y los decidimos y decidimos meter una urbanización de un solo piso para cubrir los terrenos de alto potencial agrícola, ahí es que nos hacemos más vulnerables a las inundaciones. En este caso, si vemos las inundaciones actualmente en Puerto Rico, a pesar de todas las reglamentaciones, a pesar de haber eh, junta de planificación, departamento de recursos naturales, junta de calidad ambiental, a pesar de todo eso, Entramos en el siglo XXI con más de 160.000 familias en zonas inundables. ¿Cómo es posible que hagamos, hayamos permitido eso? La reglamentación de zonas inundables en Puerto Rico se da en función del desastre que hubo en el 1960 con el huracán Dona. Cuando pasó el huracán Dona en los 60, este, fue un huracán este, eh, que produjo mucha lluvia en el este, no causó mucho daño por, por viento, casi nada, este, pero produjo lluvias intensas que en Humacao causaron la muerte de más de 100 personas en una de las barriadas pobres en el pueblo de Humacao este, que se había construido en la misma ribera y al margen del río Humacao. Luego de eso hubo una indignación tremenda y se requirió y se planteó que había que regular el uso de la tierra en Puerto Rico para evitar construir en zonas inundables. Y tardó 10 años en lo que la Junta de Planificación pudo preparar los mapas de eh, donde se identifican las zonas principales eh, susceptibles a inundaciones. Así que en el 1970 vino a usarse el reglamento de planificación 13, todo lo que se construyó antes de eso se hizo esencialmente a ojo de buen cubero, se hizo a base de la experiencia que se tenía previamente, pero irónicamente ese proceso de planificación ha sido fallido en Puerto Rico, sobre todo en lo que respecta a evitar ubicarnos en zonas de alto riesgo. No fue hasta el 2015 que vino en Puerto Rico a aprobarse un plan de uso de la tierra, o sea que toda la construcción que se hizo a partir de manos a la obra y antes no respondió a un proceso intenso, efectivo, de planificación de uso de la tierra, sino que básicamente todo lo que se construyó, se construyó a base del interés de entes privados o gubernamentales en desarrollar proyectos y donde ellos creían que era conveniente, ahí pues desarrollaban un proyecto y el gobierno tenía que venir detrás de todos esos nuevos proyectos y construcciones para proveerles acceso por autopistas, proveerles redes suficientes de energía eléctrica que den para las necesidades de esos nuevos desarrollos eh, proveer redes de acueductos meter bombas adicionales para llevar agua hasta esos lugares así que el gobierno lo que hacía era como si fuera un sastre tejiendo todos la, los entuertos que se hacían aleatoriamente en función de los intereses económicos a nivel individual o corporativo y hasta del mismo gobierno. Alguien veía un predio de terreno que estaba ahí, eh, que lo vendían, pues mira, vamos a comprar ese terreno y ahí vamos a hacer un centro de servicios este, para la comunidad. Ah, otro allá nos está vendiendo este terreno, pues vamos a meter el cuartel de la policía. Este, Ah, este otro terreno es de un aportador del partido, pues vamos a comprárselo y ahí vamos a hacer esto. Y en esa manera de operar sin una planificación verdaderamente integrada, todo eso nos llevó a esta situación. Esta situación, por darnos nuevamente el ejemplo, uno ve el cuartel de la policía de Corozal, quedó con catorce pies de agua. El edificio central de las cuarteles generales de la policía de Puerto Rico, quedaron inundados porque están al lado del margen del río Piedra. Y cada vez que se desborde el río Piedra o hay problemas de drenaje en esa área, se inundan esas facilidades. Y no es la primera vez, decenas de veces este se han perdido decenas de vehículos de la policía por daños por agua, por una ubicación inadecuada. Y la lista es innumerable ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema de trasfondo que hay aquí? Pues, esto es un país, básicamente, que sigue estando bajo lo que llamaríamos la ética de dominio. Y la manera en que se ha hecho este país es básicamente de la siguiente forma. Alguien encuentra un predio de terreno y decide desarrollar ahí. Alguien compró una finca en tal lado, a buen costo, y dice, bueno, si yo meto unas puercas aquí, nivelo el terreno, puedo hacer 200 casas, tengo una carretera ahí más o menos que da conectividad, y hace el proyecto, vende las casas, pero después de 10 años su responsabilidad legal se libera. Si esas casas eh, resultan que 20 años después de haberse hecho eh, quedan inundadas por una inundación mayor ya el desarrollador no tiene responsabilidad porque ya venció el término así que él obtuvo la ganancia de la venta pero la responsabilidad Ahora recae sobre los que compraron esas casas y tienen que ver si tenían seguro o no tenían seguro. Así que eh, literalmente cuando eso ocurre, pues entonces hay un reclamo al gobierno. Y son muchas las urbanizaciones que se han hecho en estas zonas inundables y ahora viene una inundación mayor y las inundó. Va a haber un reclamo público de que se hagan obras de control de inundación. Eso por ejemplo es lo que ocurre en la parte baja del río Piedra. Cuando se empezó a urbanizar la cuenca del Río Piedra, como resultado de haber copiado los modelos de la suburbia de los Estados Unidos a partir de los 50, se construye la urbanización San Geraldo, una que está en porciones inundables de Río Piedra. Se construye University Gardens completo, ...está en la llanura aluvial del Río Piedra... ...la primera urbanización en Puerto Rico... ...fue el proyecto que hizo Long allá en Puerto Nuevo... ...en zonas inundables que rellenaron allí... ...así que eso no se inunda todos los días... ...ni todos los años... Pero cuando ocurre, pues a veces se inundan varias casas, pero no todas. Pero cuando ocurre el evento grande, ahí tú tienes una catástrofe, porque se pueden inundar cientos y cientos y hasta miles de familias. Cuando hay esa vulnerabilidad, pues hay un reclamo entonces de que se proteja toda esa infraestructura. Y ahí entonces el gobierno tiene que incurrir en una inversión de cientos de millones de dólares para obras de control de inundación. Y eso, por ejemplo, es lo que está ocurriendo ahora en la cuenca del río Piedra, que están abriéndose obras de control de inundación desde la desembocadura en el caño Martín Peña y Bahía de San Juan hacia dirección del Jardín Botánico de la Universidad. Es un proyecto de cientos de millones de dólares, pero que viene forzado después de habernos metido en la zona inundable. Esos fondos se pueden haber utilizado para educación se pueden haber utilizado para servicios médicos, pero por no planificar inteligentemente, este, ahora el Estado tiene que subvencionarlo. Y nos vamos esta frase que tanto se repite, que a veces pues yo digo está trillada, pero aún así es bien valiosa, y es que estas inversionistas privatizan la ganancia y socializan la pérdida. Ellos vendieron todas las casas y se llevaron la ganancia, pero la pérdida, ¿quién tiene que ahora pagar y asumir el costo económico que tiene esa mala planificación pues es el Estado este, y tienen que usarse fondos del gobierno federal mayormente y fondos locales eh, para parear eso y hacer una obra de control de inundación y así se hizo por ejemplo las obras de control de inundación del Río Bayamón eh, al, hacerte, al hacerse esas obras y hacer esos diques pues toda esa llanura fértil de terreno eh, excelente para agricultura quedó cubierta por un manto de hormigón y asfalto. Y cuando se hicieron esos diques ahí, se hicieron para resistir eventos de cierta recurrencia máxima. Lo mismo se hizo en Humacao, lo mismo se hizo en porciones de río Guanajibo. Y en Puerto Rico son cientos de millones de dólares que se han tenido que invertir, tratando de mitigar las consecuencias de obras ubicadas en lugares de alto riesgo. A pesar de que sabemos todo esto, a pesar de las mil familias en zonas inundables en Puerto Rico, ahora mismo se intenta ubicar el incinerador de Arecibo, nada más y nada menos que en el cauce mayor del Río Grande de Arecibo, que fue en un lugar que fue arrasado por esta inundación, y sin embargo el proyecto lo van a construir ahí. Tiene el visto bueno de SAMOT que dice, ya esto tiene los permisos, Así que eh, tenemos un problema ahí de visión y de ética. Y parte del problema, eh, Ángel, está relacionado a lo siguiente. Y es que en Puerto Rico no se analiza exactamente cuál es la mejor ubicación para un proyecto. Ese análisis de seleccionar cuál es el mejor terreno, eso no se hace. Lo que se hace es que se encontró uno y se decide hacerlo ahí. Si el terreno es adecuado o no... Si los costos de control ahí son más o son menos, lo que sea no importa. Y de hecho, la visión es de que para eso es que está el ingeniero. Yo una vez en corte, como perito, tuve la experiencia de enumerar, por ejemplo, todos los factores de riesgo de un predio de terreno en la zona costera de Puerto Rico. Ese terreno era susceptible a inundación de río, estaba en la zona del cauce mayor, era sujeto a licuación, amplificación de onda sísmica, marejada ciclónica, sujeto a tsunami, tenía áreas de humedales, estaba en la desembocadura de un río. Bueno, era un terreno que dice, aquí no se puede construir por todos los riesgos naturales. La otra parte argumentaba que eso no importaba, y yo, estupefacto ante esa aseveración, eh, oigo con detenimiento y el argumento era que es que para eso están los ingenieros. Que si el área se inunda, pues tú elevas el terreno. Si el área está sujeta a marejadas, pues tú pones un parapeto que desvía la marejada. Y entonces lo que vemos una visión ética de dominio, donde nosotros lo que hacemos es que conformamos la naturaleza a nuestros caprichos en vez de entender cuáles son los espacios que debemos dejar libre a la naturaleza y buscar construir en zonas que sean seguras. Ese Puerto Rico del siglo XXI tiene que ser un Puerto Rico que se edifique y se reconstruya en los lugares que son completamente seguros.
1: José, un, un detalle interesante. Cuando Rexor Tocqueville era gobernador de Puerto Rico, eh, en, en Principio de 1940, la década de 40, eh, y, y él que fue el último gobernador estadounidense en Puerto Rico. Eh, una de las ideas que él tenía era todo el concepto de la Junta de Planificación, los inicios de la Junta de Planificación, y él tenía como parte de su, de su gobierno el director de planificación, que se, en aquel tiempo se hablaba que era casi un cuarto poder, eh, porque tenía casi eh, un poder absoluto en términos de... Planificar el desarrollo de Puerto Rico, que es lo que tú estás diciendo. Absolutamente. Eh, y, y que lo ves, por ejemplo, en el caso, coge este caso de la ciudad de Nueva York, donde yo paso un gran tiempo de, de mi semana. Eh, allí nadie se le ocurriría plantear un proyecto en Central Park. Eh, nadie se le ocurriría, en el caso del, del estado el colindante New Jersey, cuando uno cruza el George Washington Bridge y va por el Palisade y, y ve, tiene una vista espectacular de, de eh, Manhattan, nadie se le ocurriría presentar un proyecto de desarrollo eh, de viviendas allí. Eh, o sea, ellos tienen ya estipulado unas áreas que son sagradas. Eh, y nosotros aquí, ese es uno de los grandes problemas. Aparte de lo que tú mencionas, de la improvisación, lo llamo la improvisación en términos de que yo tengo un proyecto y yo quiero lanzarlo, o sea, yo quiero hacer este, eh, este complejo que se hizo en el Caribe Hilton, pues vamos nosotros a trabajarlo, este, y entonces una vez el desarrollador envierte dinero, pues ya se convierte la, la cuestión problemática, pero si hubiera un, un buen eh, plan de uso de terreno, no pasaría eso, lo que vemos en las fotos que vemos en el rincón de todos estos condominios encima del agua, eh, otro que en Isabela, que yo, eh, mucho antes de todo esto, yo cuando vi ese condominio que hicieron en Isabela encima del agua, dije, esto no aguanta un huracán, es obvio. Ahora, ¿quién carga eso? El Estado. Porque el, el contratista nadie sabe quién, es ¿eh? Ya ellos cobraron y se fueron. Así que tú dejas al pobre, infeliz, que compró unos apartamentos allí, y entonces el Estado tiene que ayudarlo, alguien tiene que, que, que manejar ahora eso, esos edificios que están casi cayendo, el rincón, ¿quién va a manejar eso? Ese es
2: uno de los grandes dilemas. Sin embargo, el Estado no cumple con su responsabilidad de planificar con inteligencia el país. Lo que hace es todo lo contrario. Es cede, permite, establece este, cambios aún en las zonificaciones establecidas para favorecer ciertos intereses que quieren construir en ciertas áreas. Este, es una... Yo te diría, es un, es un capitalismo que no es inteligente, porque si tú quieres invertir y sacar dinero, tú quieres sacar dinero hoy, pero quieres seguir sacando dinero de aquí a 30, 40 años. Tú no quieres hacer una inversión mayor y perder esa infraestructura en 15 o 20 años porque la ubicaste en el lugar que no iba. Así que...
1: Eh, Nueva York es la capital del capitalismo.
2: Absolutamente. Este, o sea, eh, el problema es fundamental. Yo como geógrafo, eh, el problema que yo veo en todos lados, en Puerto Rico, es que las cosas están fuera de lugar. Usted va a su casa y usted tiene cosas que usted pone en la sala y hay otras que van en la cocina y hay otras que están en su alcoba y otras están en el baño, pero cuando usted pone las cosas del baño en la cocina y las de la cocina en la sala, usted va a tener problemas. Y eso es lo que ocurre en Puerto Rico, que nos hemos ubicado en lugares que no son apropiados y cada vez que ocurre un evento natural que no debería ser catastrófico, nos afecta. Mira, solo una cuarta parte de la superficie de Puerto Rico la podemos considerar llana, pero más de, yo te diría, el 70% de la superficie de Puerto Rico es de carácter lomoso o montañoso. Y eso lo que te quiere decir es que otro problema que aquí no se ha tocado y que es una bomba de tiempo y que a mí me preocupa profundamente es el manejo de la zona de la montaña. La mayor parte de Puerto Rico, de hecho más del 40%, tiene pendientes sumamente escarpadas en exceso de 30, 35 grados. Eh, el resto tiene pendientes más moderadas, pero tienen problemas de estabilidad. Y lo natural en la zona montañosa donde llueve mucho y las pendientes son escarpadas que ocurren deslizamientos. Se estima que en Puerto Rico hay más de 100 comunidades en zonas susceptibles a deslizamientos. De hecho, el evento de deslizamiento más catastrófico bajo los Estados Unidos y sus territorios fue el evento de Mamelles en octubre de 1985 donde murieron más de 100 personas. Y este huracán que ha defoliado la zona montañosa... ...nos revela la alta densidad poblacional en la zona de montaña... ...al haber aflorado a la vista... ...todas estas casas que estaban parcialmente ocultas... ...por las copas de los árboles cuando uno veía los paisajes... ...al defoliarse de momento vemos casas donde no sabíamos... ...ni teníamos la más remota idea que había... Y vemos estas casas construidas muchas en columnas largas de longitud desigual, eh, hechas con ingeniería criolla, eh, hechas por gente que no tiene recursos económicos de comprar viviendas hechas por ingenieros, certificadas por la Junta de Planes, y cada uno no le queda más remedio que proveerse su vivienda como puede y donde puede. Eso... Es una vulnerabilidad altísima, sobre todo en caso de terremotos. Hay decenas de miles de estructuras en estas columnas frágiles que se sabe no aguantan las fuerzas sísmicas que han creado terremotos como los que han ocurrido en el pasado. De ocurrir un sismo como el 2 de mayo de 1787, que se estima fue de una magnitud mayor de 8%, Aquí vamos a tener una catástrofe a gran escala y no hay recursos en el país para manejar esa emergencia de cientos o miles de casas colapsadas por las pendientes eh, de, arrojadas con fuerza en las quebradas de los ríos al caer desde arriba, unas sobre otras a veces con un efecto dominó. Eso es una vulnerabilidad que está ahí, que yo le he mencionado en muchas ocasiones y no se hace. Algo para tratar de salvar la vida de la gente que vive ahí. Meramente se deja ahí, nadie ha visto nada, pero no hay ninguna medida proactiva. Y eso es una bomba de tiempo pendiente y quiero quedar en récord. Que eso lo dije. Además, este país los deslizamientos le han costado cientos de millones de dólares y te voy a dar unos pocos ejemplos. En el barrio Unimón en Morovia, hubo un deslizamiento asociado a que en un proyecto de construcción de una urbanización se removió el pie de una montaña, que era naturalmente inestable por el tipo de formación geológica que había ahí, que es la formación San Sebastián. Y corregir ese movimiento que se inició durante esa construcción le costó al gobierno más de 14 millones de dólares. Cuando se construyó la PR-10 de Arecibo a Utuado, cuando se llegó esa misma formación geológica, que es muy inestable, la formación San Sebastián, cuando se llegó ese tramo de carretera, llegando a Utu casi Utuado, se deslizó todo el cerro, y esa área ahí fue el gran dolor de pesquera, eh, cuando era el director del Departamento de Transportación y Obras Públicas, porque eso se tornó en el, los kilómetros de carretera más costoso a la Agencia Federal de Carreteras Fueron millones de dólares tratar de estabilizar esa área. En esa misma formación geológica se construyó, pero en el pueblo de Corozal, un CDT, un centro de diagnóstico y tratamiento que costó decenas de millones de dólares. Se perdió precisamente por el efecto de los deslizamientos. Por ahí se ha construido la carretera PR-111 a lo largo del cual a través de décadas han habido deslizamientos masivos. Esas son las mismas áreas que causaron eh, los deslizamientos en el cementerio de Lares. Son las mismas áreas, la misma formación geológica en que tuvieron que expropiar como cinco o seis casas que fueron destruidas hace cuatro o cinco años por por un deslizamiento también en esa área Tenemos el deslizamiento famoso, que es un flujo de tierra de, ya, de Villa España, donde está ese video que, que circuló por el mundo entero de Tati, que sale una persona llamando a Tati mientras está desplomando y fluyendo todo el mogote en la parte posterior de esa casa. En fin... Son decenas y decenas de millones de dólares y a estas alturas nosotros no tenemos mapas para determinar si unas áreas son vulnerables o no a deslizamientos. Es un proceso de planificación a ciegas. Hacer esos mapas lo que cuesta es medio millón de dólares y hemos perdido decenas de millones sin hacerlo.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado ¿Cómo hacer un país resistente a desastres naturales? Hoy con nuestro invitado, el doctor José Molinelli Freites, quien es profesor en, el, en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo Puerto Rico carece de un plan maestro para poder proteger su, su isla. Okay, tan sencillo como esto, y como lo que prevalece en Puerto Rico son los intereses particulares de distintas personas u organizaciones y no el bien común y vemos como en desastres como el que acabamos de pasar eh, con el huracán María, Puerto Rico está totalmente vulnerable ante un desastre como este y la situación que tenemos ahora y que está viviendo el país al día de hoy, eh, donde no hay una infraestructura, donde se han destruido una cantidad de activos, de edificios, de residencias, eh, pues el país queda eh, eh, a la merced de cualquier limosna que nos pueda dar Estados Unidos o un tercero, porque no tenemos ni siquiera los recursos para poder restablecernos. Ahora, eh, José, ¿cómo tú dirías que el cambio climático eh, afecta la situación que se encuentra en Puerto Rico, tan vulnerable?
2: Mira, el cambio climático va a afectar y efectuar cambios ambientales significativos que van a repercutir en nosotros. El planteamiento que estamos haciendo es que Puerto Rico tiene que desarrollar estrategias efectivas para adaptarse a esas consecuencias. La isla no va a quedar bajo el agua, ni la isla va a desaparecer, pero sí vamos a tener problemas serios de erosión en la costa. Y el ascenso que se espera para fines de siglo, de hecho un estimado conservador, es que pueda subir hasta unos 80, a casi 100 centímetros, casi un metro. En el siglo pasado, el ascenso promedio a nivel global en el nivel del mar fue alrededor de unos 17 centímetros. Y en este siglo la proyección que hay es que pueda alcanzar un metro. Hay una regla que se llama la regla de Brum para hacer un estimado general de cuál es el efecto del alza en el nivel del mar, en la línea de costa. Y es que por cada unidad que suba el nivel del mar, ya sea un centímetro, una pulgada, un pie, un metro, la línea de costa donde hay playas y sedimento arenoso va a receder, se va a mover tierra adentro por un factor de 100 en promedio. Así que si para fin de siglo, digamos, estimamos que el alza en el nivel del mar va a ser un metro, la línea de costa va a retroceder unos 100 metros, en unos lugares mucho más, en otros mucho menos, pero eso es un estimado general. Váyase usted al condado, váyase a Isla Verde, váyase a Rincón, váyase a todos los lugares donde hay infraestructura con casas metidas y edificios, pegado a la orilla del mar y tire 100 metros hacia adentro poco más de 300 pies y usted va a ver el problema serio que vamos a estar hablando así que el recurso playa se va a ver no solo en Puerto Rico sino a nivel global seriamente afectado así que ese es un asunto que hay que ir planificando desde ahora y eso significa que no podemos seguir metiendo infraestructura en zonas de alto riesgo segundo esa alza en el nivel del mar va a crear un tipo de ahogamiento en los ríos, porque ahora los ríos van a tener que desembocar en el mar, pero el nivel del mar está más alto. Eso quiere decir que el agua no va a poder salir de la manera en que salía anteriormente, y muchos drenajes en zonas llanas, costeras en Puerto Rico, no van a poder tener la suficiente, el suficiente gradiente o inclinación para desaguar sus aguas al mar porque el nivel del mar va a quedar más alto que el nivel del terreno en esa zona. Así que ahí vamos a tener inundaciones significativas. Y esto indica también que áreas que no se inundaban, que no aparecen ahora como ubicadas en zonas inundables, inundables, sí se van a inundar. Así que vamos a tener que ver cómo nos vamos a reajustar a la pérdida de esa infraestructura costera. También, ese escenario de cambio climático, como el planeta está más caliente la atmósfera, hay más evaporación. Si hay más evaporación, pues cuando se den condiciones que favorezcan el que ocurra lluvia, el potencial pluviométrico, o sea, el potencial de cuánta lluvia puede caer, va a ser mucho mayor. Así que esperamos que los aguaceros puedan ser mucho más intensos y produzcan mayor cantidad de correntías, que a su vez al llegar a las quebradas y los ríos incrementen la frecuencia a la cual los ríos se desbordan y las inundaciones pueden ser mayores que antes porque hay más agua cayendo, la intensidad de la lluvia puede y, y, este, eh, aumentar. Así que la vulnerabilidad a inundaciones va a hacerse más crítica y eso quiere decir que nosotros no podemos seguir dando permiso aún siguiendo el reglamento número 13 es porque el riesgo de inundación es mayor que el que habíamos considerado anteriormente. Por ejemplo, la urbanización los pabellones en Toabaja, Baja, es una urbanización construida a principios de, de la década del de siglo XXI, como para el 2004, quedó inundada con, con los permisos de la Junta de Planes. Eh, se metieron sobre cuatro pies de agua dentro de las casas. ¿Qué pasó con el reglamento de planificación número 13? La lista es interminable en esa línea, así que el riesgo de inundación va a aumentar. Por eso es crítico que nos vayamos saliendo de las zonas inundables. Pueblos como Cataño, que están casi a nivel del mar y hoy en día necesitan de sistemas de bombas que saquen el agua cada vez que llueve porque si no el pueblo se inunda. Lugares como Ocean Park, que dependen de estaciones de bombeo porque están prácticamente a nivel del mar de manera tal que cuando esas bombas fallan, eh, no hay gradiente para que las aguas salgan si sube el nivel del mar esa situación se hace imposible no va a haber bomba que pueda bombear un océano de vuelta hacia afuera así que nosotros tenemos que ir planificando desde ahora esto no va a ocurrir el año que viene ni en cinco años pero el efecto gradual de esto en las próximas décadas va a ir complicando esa situación y son muchos los ejemplos que se pueden dar en Puerto Rico segundo lugar las lluvias intensas pueden también hacer más vulnerable la zona de la montaña, accionando más deslizamientos, más movimientos de masa y al aumentar la erosión por las lluvias intensas, la vida útil de los embalses de agua se reduce. Así que los costos de remover el sedimento de los embalses va a aumentar porque se están rellenando más rápido. Si sí, tenemos que buscar fuentes alternas, maneras más sostenibles, buscar cómo proveer más agua de las zonas acuíferas donde sea conveniente. Huracanes más intensos es el escenario. Una de las cosas que hemos estado viendo, sobre todo en los últimos años, es que eh, ha habido una intensificación en corto tiempo de huracanes con potencial destructivo sin precedentes. Este es el caso pues, de María, que cuando entró al Caribe, eh, estaban todas las condiciones para que se convirtiera en un categoría 5. Pero también fue el caso del huracán Patricia en México, hace ya varios años atrás, tres o cuatro años, en que este huracán, que era un área de mal tiempo, en cuestión de 24 horas, se convierte en un categoría 5, pero con viento sostenido de 220 millas por hora. Es también el caso del buque El Faro que salió de Jacksonville trayendo una carga completa llena de furgones para Puerto Rico y cuando salió lo que había un área de mal tiempo al norte de la Española. La zona se movió hacia el norte como se esperaba y el barco podía pues eh, llegar a Puerto Rico sin problema. De momento se intensifica. Se desplaza hacia el sur y en cuestión de 24 horas esa embarcación de carga al faro está en medio de un huracán categoría 4 para el cual no fue diseñado. Sabemos el trágico resultado que se hundió. Así que tenemos no solo en la cuenca del Atlántico, sino en el Pacífico, tifones extremos, hay yang destrozando islas en Filipinas de una manera sin precedente. Y es que al haber más vapor de agua en la atmósfera, hay más energía y estos sistemas van a ser más intensos. Pero el escenario del cambio climático implica también una variabilidad aumentada del clima. Y de ahí tenemos la sequía que sufrimos hace varios años atrás, que fue una sequía sumamente intensa y prolongada en Puerto Rico. Así que aquí estamos yendo de una sequía que afectó severamente la actividad económica en Puerto Rico a un huracán como María en cuestión de tres o cuatro años. Y este escenario fluctuante es el cual tenemos que enfrentar. Esto no quiere decir que es el fin del mundo. Nosotros lo que tenemos es que entender la naturaleza, y saber cómo obrar para desarrollar un país que sea sostenible dentro de los retos que presenta el siglo XXI. Por un lado positivo, quiero mencionar que si bien se habla de que hubo una catástrofe, la mayor parte de este país quedó en pie. Aquí hubo miles de casas, decenas de miles de casas, que sufrieron daños mínimos. Estaban bien construidas, estaban en lugares seguros. Todas las que estaban en zonas inundables, muy pegadas a la costa, sufrieron daños extremos, pero también sufrió aquella porción de la población con recursos económicos limitados, que no tiene los recursos para proveerse una casa de hormigón segura. Muchas de las casas de madera hechas con ingeniería criolla literalmente desaparecieron del mapa, particularmente en la zona de la montaña, y es que este huracán también Revela la desigualdad social, la crisis económica, que también presenta retos en cómo desarrollar un país donde haya una seguridad mínima de vivienda para todos sus habitantes. ¿Cómo podemos lidiar con esta situación que parece incomprensible? Pues mira, esto es cuestión de planificar con inteligencia y tener un norte, claro. Lo que hay que hacer en Puerto Rico, primero, es tú te imaginas el mapa de Puerto Rico.
1: Ahora, ahora, José, yo me gustaría que precisáramos, o sea, unas prioridades, o sea, a la luz de, de este desastre que hemos vivido aquí en, con María, eh, y pensando, como tú muy bien mencionas, que no debemos limitarnos a las tormentas, porque pueden haber sismos, puede haber otro, otro tipo de desastre natural. ¿Cuáles tú crees que deberían ser las prioridades? ...para Puerto Rico. Bueno, vale, dice, la primera, el, el,
2: segunda... el problema principal es que nosotros estamos reconstruyendo... ...y no estamos rediseñando. Después de un desastre, una urgencia extraordinaria... ...de restablecer las cosas como estaban. Tú perdiste tu techo, tú quieres un techo. Tú no tienes energía eléctrica, tú quieres energía eléctrica. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Volver a poner un poste con los mismos cables en el mismo lugar. Volver a poner unos techos de sí en el mismo lugar de la misma forma. Y en realidad, esa urgencia a corto plazo crea las condiciones para que la vulnerabilidad se mantenga. La gente se queda en, el, en muchas ocasiones en el mismo sitio donde estaba. La gente de la comunidad ingenio en Toabaja se van a quedar en la zona inundable y lo que van a hacer es limpiar, ver cómo arreglan la cosa, compran muebles nuevos los que pueden y se van ajustando, pero vamos a reubicarlos completamente. ¿Dónde están los recursos para eso? Ese es un problema. Como no teníamos todo un plan de cómo vamos a responder inmediatamente esas acciones, que sería lo siguiente. Toda la gente que estuvo en zona de alto riesgo, vamos a reubicarlas en viviendas que ahora están vacías, que ahora se están vendiendo. Para eso tú tenías que tener los inventarios de esas casas que puedan ocuparse inmediatamente, que hay gente que salió de Puerto Rico y que ahora esas casas están vacías y se pueden adquirir un costo menor que hacer vivienda nueva social. Hay casas en muy buenas condiciones, seguras, que se pueden adquirir en 80, 85 mil dólares, en vez de 110, 120, que no es una vivienda este, de, de, de interés social. Así que, ese es uno. Lo otro, nosotros tenemos que lidiar con la ubica, ubicación de comunidades que sabemos que no son sostenibles. Doy el ejemplo de Cataño, porque es una zona que eh, la mayor parte de este pueblo está en zona inundable, está en zona de alto riesgo en caso de terremoto, porque es un relleno. Sin embargo, seguimos metiendo infraestructura ahí y reconstruyendo. La zona del Caño Martín Peña, eh, no se debe reconstruir la zona del Caño que está a nivel del agua. Se debe reconstruir fuera del área que esperamos que ascienda el nivel del mar como consecuencia del cambio climático. Hay que moverse en cuanto a energía eléctrica en el país a en vez de estar dependiendo de un sistema que cuando colapsa, colapsa todo el país, a redes regionales. Y si hay algo positivo que ha ocurrido en esto es que este evento María, yo personalmente observo y creo que se le ha metido en el tuétano al puertorriqueño y le ha enseñado que de ahora en adelante uno no puede depender del gobierno. Después de este evento, la gente va a buscar procurarse por forma propia la energía, el agua y los alimentos. Esa es una de las grandes lecciones y el país, y esto yo creo que es positivo, va a empezar a pensar en cómo hacerme independiente a nivel individual. Y si hacemos eso a nivel individual y empezamos a poder funcionar a nivel comunitario buscando identificar dónde hay un pozo que esté en buenas condiciones que pueda proveer agua limpia para la comunidad. Cómo se pueden hacer sistemas de generación de energía a nivel comunitario para no estar todos dependientes de un sistema que cada vez es más ineficiente y que ha colapsado. Este, ante esta situación. Así que ese es un lado muy positivo. También <coughs> nosotros tenemos que entrar en un proyecto, y esto es urgente, y no se hace de un día para otro, pero por eso es que es urgente, y es que nosotros tenemos que detener de cuajo el desparramamiento urbano y entrar en un proceso de reconstrucción de ciudades eficientes que tengan alta densidad pero bien planificadas para que potencien la capacidad de nuestra cultura para vivir interactuando unos con otros en espacios que lo que hagan es que propendan al desarrollo humano. Todo el mundo quiere ir a las grandes ciudades que están bien planificadas, donde tú disfrutas de la biblioteca, de los centros de cuido, de la farmacia, del café, de un lugar donde vas a comer y te encuentras con tus amigos, y te mueves a pie dentro de la ciudad. Ese modelo hay que reintroducirlo en Puerto Rico, y hay que desarrollar estrategias para coger áreas, cascos urbanos, este, y reconstruirlo. No volver a, a coger cada estructura como está y rehacerla, es reconstruir con una visión de ciudad, para que menos gente viva lejos, porque eso tiene un costo al Estado brutal, y poder desarrollar ciudades densas, bien planificadas, en zonas seguras. De igual manera, en cuanto a desarrollo industrial, identificar zonas de antemano, que tú puedas ubicar industrias, puedas ubicar comercio, y ya los permisos están preaprobados, porque esas áreas ya están estudiadas, tienen infraestructura, energía eléctrica, infraestructura de agua, y eso facilita todo el proceso de inversión pero es un proceso donde se guía inteligentemente el desarrollo hacia donde es bueno para Puerto Rico, para acabar con toda esta improvisación donde vemos usos que entran en conflicto unos con otros. Hay otro punto importante, y es que aunque hayamos hecho las cosas mal, esto no es irreversible, porque estamos en una etapa en el ciclo de vida de las ciudades y de los pueblos, que mucha de esa infraestructura que se construyó hace 60 o 70 años está ya cumpliendo su vida útil. Todas las cosas que hicimos mal, todos esos edificios que quizás ubicamos mal, ya muchos están cumpliendo su vida útil o ciertamente la van a cumplir antes del 2050. Eso quiere decir que vamos a tener la oportunidad de reconstruir puentes, reconstruir el de, y replanificar el desarrollo urbano para entonces, con el conocimiento y la experiencia que tenemos, aún de nuestros propios errores, crear un país sostenible donde ocurran inundaciones pero no hayan daños porque no estuvimos en la zona inundable, donde ocurran deslizamientos y no hay daños a la vida y propiedad porque no nos ubicamos en la zona de deslizamiento, donde hayan terremotos aunque sean fuertes y que los daños sean mínimos, porque supimos dónde ubicar la infraestructura, que ocurran maremotos y las pérdidas son mínimas porque no nos ubicamos en la zona de maremoto. En fin, tenemos que hacer un país, Ángel, donde haya una armonía en la relación de las actividades humanas con la naturaleza de forma tal que optimicemos los recursos del país para el desarrollo sostenible del mundo del mismo y voy específico tenemos que identificar todos los lugares que en Puerto Rico hay que proteger la naturaleza de los humanos esos son los sistemas ecológicos son lo, las redes de drenaje de los ríos los bosques las áreas de especies en peligro de extinción las zonas de recarga de acuífero en el calzo las zonas este, en las costas que están afectadas por las marejadas pero que tienen un valor ecológico inmenso los humedales y eso no se toca y se mantiene ese sistema conectado. Luego, identificamos los lugares donde hay que proteger a los humanos de la naturaleza, ya no a la naturaleza de los humanos, sino a los humanos de la naturaleza. Y eso quiere decir que vamos a desarrollar reglamentación específica para demarcar de la totalidad de las zonas inundables que no está hecho las zonas susceptibles a maremotos que están hechos los mapas, pero no hay reglamentación porque no hay interés, en reglamentar eso La zona susceptible a deslizamientos no hay mapas a escala adecuada con reglamento de planificación para decirte dónde puede ser afectado o no por deslizamiento y qué uso se le, se le puede dar a esos terrenos o no a pesar de los cientos de millones de dólares que hemos perdido o sea está el conocimiento científico la idea es planificar un país con inteligencia Luego, identificar los espacios que son esenciales para el desarrollo económico sostenible, eso quiere decir que todos los suelos agrícolas en los valles aluviales y costeros, tanto de la zona norte de Puerto Rico como los llanos costeros del sur, el Valle de Laja, los valles agrícolas triangulares del este, todos esos terrenos de alto potencial agrícola en la montaña, en el calzo, en los llanos, que se proteja, que no se permita meter urbanizaciones de un solo piso, que no solo aniquilan ese potencial agrícola en un mundo donde cada vez hay más gente y menos espacios para sembrar, sino que aniquila el espacio en el perímetro de esa urbanización porque no se pueden efectuar actividades agrícolas por la proximidad de la gente que vive ahí. Esos terrenos hay que respetarlos. Así que proteger áreas de recarga de acuíferos para que podamos usar este, los pozos de agua subterránea y que estén limpios, proteger las cuencas hidrográficas para que esos suelos se mantengan y haya un flujo continuo en el caudal de los ríos que mantengan esos abastos de agua, proteger las áreas de valor histórico y valor escénico de Puerto Rico. A Puerto Rico se le olvidó el valor espiritual histórico y nacional que tiene el paisaje. Aquí hay que preservar los paisajes rústicos, los paisajes de bosque. Aquí no podemos seguir permitiendo que se metan anuncios donde le dé la gana encima de los mogotes, donde se meten torres de celulares sin necesidad en muchos lugares afeando el paisaje. Aquí hay que entrar en un proceso de rehabilitación del paisaje. Precisamente no solo para que los puertorriqueños vivamos rodeados de belleza y sensibilidad a la naturaleza y tener espacios para que se acaricie nuestro espíritu, para que se calme el ímpetu, para que se calme el desespero que está viviendo el puertorriqueño hoy en día. Ese paisaje hay que reconstruirlo, hay que protegerlo y hay maneras de hacer eso. Y en fin, cuando nosotros cogemos y tenemos un país que tiene todos esos espacios bien diseñados, cada cosa en su sitio, vamos a tener un país sostenible, vamos a tener un país que no solo sea sostenible económicamente, sino vamos a tener una población que viva en armonía con los valores propios de la civilización que queremos tener
1: aquí. O sea, yo le añadiría un elemento también de... Proteger la infraestructura de nosotros. Eh, porque, por ejemplo, en este eh, huracán, nosotros vimos que habían unas, unas, unos elementos que son críticos en términos de un desastre. Por ejemplo, la comunicación. Eh, había que proteger o esas torres o tener un plan B si esas torres desaparecían por los vientos, pues, ¿cómo tú ibas a mantenerte comunicado? Eh, otro ejemplo que a mí me pareció increíble, el radar. El radar de la NOAA que es el que te dice por dónde que va toda la cuestión meteorológica, que es la que usan los pilotos de todos los aviones pequeños. Y cuando yo voy a Culebra, es ahí donde yo me conecto. Es increíble que todavía no esté funcionando, porque se llevó el radar. y Entonces, ¿cómo puede pasar una, un, un, un instrumento tan importante como ese? Y no había un plan B de qué pasa si se iba a ese radar y, y están las montañas. O sea, que yo creo que hay que proteger, obviamente, lo de la electricidad, que por eso va parte del plan maestro, o sea, si es soterrado, si no es soterrado, eh, lo mismo lo del agua. O sea, que yo creo que esa infraestructura, al igual que hay que proteger la naturaleza y al ser humano, hay que proteger esa, esa infraestructura con un plan B.
2: Y más que protegerla, hay que rediseñarla.
1: Correcto. Este,
2: o sea, el proceso no es, no es reconstruir, es rediseñar lo que sí es importante es que las cosas hay que verlas no solo como fueron ni como son, sino como pueden ser y sabemos cómo poder hacer un Puerto Rico sostenible, solo falta la voluntad política y la visión para hacerlo.
1: El programa de hoy hemos discutido cómo podemos hacer un país resistente a desastres naturales y es posible o sea nosotros no podemos evitar los desastres naturales en caso de los huracanes los podemos prevenir en caso de los sismos no podemos ni siquiera eh, pronosticar que venga un sismo pero
2: podemos evitar eh, el desastre
1: pero el desastre se puede evitar y la prioridad principal es que hay que pensar a largo plazo no a corto plazo lo que se vaya a hacer no es para resolver hoy sino mañana y después las otras prioridades que hemos discutido en este programa muchas gracias José un placer un placer